0: 持有同样言论的还有隔壁的三毛，他认为人类根本就不知道什么叫所有权。对我们猫族来讲，自古以来，无论是沙丁鱼的脑袋，还是鲻鱼的肚脐，谁先看见就归谁所有。如果碰上哪个想不守规矩，即可诉诸武力解决。可是人类完全没有这种观念。我们发现的美味，通通被他们掠夺一空。可以说，他们在仗着自己的孔武有力，毫不羞耻地抢夺本应属于我们的食物。小白的主人是个军人，三毛的主人是律师。跟他们比起来，住在教师家的我，对这类事情看得比较淡。只要自己能够一天一天地顺利混过去就可以了。因为人类不可能永远繁荣昌盛下去。嗯，我愿静候属于猫族时代的到来。既然说到了随性，就来讲一个主人因为随性而闹了笑话的事情吧。本来我的主人就资质平平，毫无竞争力，可偏偏他还喜欢什么事情都插一手，写排剧。投给杜鹃了，写新体诗投给明星了，写错误连篇的英文了，还练射箭学摇曲，有一阵甚至天天把小提琴拉得吱吱响。可惜哪个都不成气候。别看他因为消化不良经常精神不振，但凡对什么新鲜事感兴趣了，立刻活力四射。他在厕所唱摇曲。被邻居们起了个绰号，叫“厕所老师”，他倒是毫不在意，反而一遍一遍唱：“我乃平宗盛氏也”，唱的自我陶醉，惹得左邻右舍一听他唱就笑作一团。快听呢，冒牌宗盛又开始哼哼了。我一直想知道主人是怎么想的。住进来一个月之后，有一天，主人领了工资。提着一个大包裹，匆匆忙忙地回来了。正好奇他买了什么，水彩画笔、毛笔、华特曼纸就映入了眼帘。看来从今天起，主人要抛弃摇曲和排具，投身绘画事业了。果然，第二天开始，主人连例行午觉都不睡，只顾在书房埋头画画。至于他画出来的东西，好像谁也没看出来是什么，估计他本人也很有挫败感。某天，他一个研究美学的朋友过来拜访，我听到了如下的对话：“画画可真不是一件容易的事儿啊！看别人画，觉得没什么技术含量，没想到自己拿起画笔却无从下手，这画……”居然出自主人之口，可真的是句大实话。他的朋友透过金丝边眼镜看着主人，说：“不可能一开始就画得好吗？画画绝对不是你闷在屋子里只凭想象就能画得好的。”意大利的安德利亚·德鲁萨,萨鲁特大师曾经说过：“画画莫过于写生，天有星辰，地有雨露。”飞翔之际看鸟禽，奔跑之势学走兽，金鱼歇池塘，寒鸦栖枯木。大自然就是一幅最动人的素材图。如果你真想画一幅像样的作品，不妨从写生开始。安德利亚·德鲁·萨鲁特说过这个吗？我还不知道呢。原来如此，是这个道理。这下。我全明白了，一席话说的主人十分受用，我却注意到金丝边眼镜后面闪过一丝嘲弄般的笑意。第二天，我照例趴在走廊上睡大觉，主人却破例从书房里出来，在我身后不知倒腾些什么。我偷偷把眼睛睁开一条缝，发现他正在煞有介事地贯彻安德利亚。德鲁萨鲁特的教会呢？看他那么认真的样子，我差点笑出声来。他没注意到朋友的恶作剧，居然真的开始写生，还把我当做第一个写生对象。可惜我已经睡饱了，这会儿特别想打个哈欠。可看着主人那么兴致高昂地挥着画笔，又觉得有点对不起他。爸爸爸，再忍一会儿吧。他已经画完了我的轮廓，正在往我脸周围涂颜色。在此先声明，我在猫族里绝不是美男子，无论身材、毛色、脸型，都不敢妄言优于同类。可是，就算如此不受美神眷顾的我，也不应该是主人画出来的那副怪异模样啊！首先，毛色就不对，我的毛色像波斯猫。淡灰中带点黄，很像漆树树皮的纹理。这一点，无论让谁来看，都是毋庸置疑的事实。可是主人笔下的颜色，说黄不黄，说黑不黑，称灰色略显勉强，叫褐色又不合适，也不像这些颜色的杂糅，只能说是一种单纯的、无法命名的颜色。更令人发指的是。画里的猫没有眼睛，虽说他的写生对象是一只睡着的猫，可旁人在画里连像眼睛的地方都找不到，鬼知道他画的是正在睡觉的猫，还是瞎猫。我觉得照此画法，再怎么揣测安德利亚·德鲁萨鲁特，也是徒劳一场。不过主人的那股劲头实在让人动容。我本打算尽量多撑一会儿，可是之前就憋着一泡尿，全身的肌肉紧张到酥麻，已经到了多一分钟都难熬的地步了。不得已，我一狠心，将两个前爪向前伸展开来，头压低，伸了一个大大的懒腰。事已至此，我也不必再趴下来配合了，反正已经破坏了主人的最初设定，干脆。到房间里解决一下内急算了。我慢吞吞的走开，主人见状又生气又失落，坐在椅子上怒骂道：“混蛋！我这个主人呐、啊，骂人的时候从来都是说混蛋，因为除此之外他不会其他骂人的词。他居然根本不原谅我坚持到现在的辛苦，张嘴就是骂混蛋，太没礼貌了。”如果我平常跳到他背上讨好他的时候，他多少给个好脸色，骂也就骂了。关键他从来没做过对我好的事情，就因为尿尿给我安了个混蛋的罪名，简直太过分了。说起来，人类一直对自己的力量感觉良好，自大的很。如果再不出现更强大的生物来制止他们，不知。会狂妄到什么地步？如果人类只是随性至此，咱忍忍也就罢了。可惜，讲起人类干过的缺德事儿，我听过更多更悲惨的呢。我家庭院里有个三十平米左右的茶园，虽然不算大，倒也清爽，适合舒舒服服晒太阳。当家里的小孩吵得我睡不着觉。或者无所事事、心情欠佳的时候，我总会去那里调养些浩然之气。十一月的某天，阳光和煦，下午两点，我吃过午饭，睡了一觉，为了活动活动筋骨，又向茶园慢慢走去，嗅过一根根茶树的根，来到西侧的杉树篱笆旁边，发现有只大猫正把身子压在枯菊上睡得忘乎所以。他没有注意到我的接近，或许他根本是注意到了，也不在意，就这么打着鼾，睡得像一滩烂泥。这家伙连招呼都不打就闯进别人院子里，还能睡得如此心安理得，我很佩服这种胆量。他全身都是黑漆漆的，正午不久，透明耀眼的太阳光投在他有光泽的毛上，浑身就像。燃着一种肉眼看不到的火焰，它拥有像猫大王一样雄伟健壮的体格，足足比我的身体大一倍。我又钦佩又好奇，居然就这么盯着它出神。小阳春时节的微风轻轻吹过，梧桐树伸出几根树枝悬在杉树篱笆上方，两三片叶子悠然落下。融进满地的枯菊。猫大王突然睁开了圆圆的眼睛，我到现在都记得那场景。他的眼睛比人类凤若珍宝的琥珀更光彩夺目。他一动不动，从眸子深处射出的锐利眼神紧紧盯着我窄小的额头，说了句：“你是个什么东西？”作为大王来讲。这种措辞有点掉价，可是他声音沉稳，字字凝聚着杀气，仿佛眼前即使是恶犬，照样杀无赦。我哆嗦了一下，考虑到不好好打招呼就会显得懦弱，于是尽可能装出一副平淡的口吻说：“我是猫，名字还没有。”天知道说话的时候我的心跳的有多快，他丝毫没把我放在眼里，轻蔑的说：“什么猫？真没看出来。你住哪儿？我住在这儿的教师家。我琢磨着也是，看你瘦成这个样子就知道了。大王气焰十足，听他说话就知道不是善良人家养的猫。”看他大腹便便的样子，平常生活一定过得非常滋润。我忍不住问道：“那你是哪位啊？」我是车夫家的大黑啊！他骄傲地昂起头。车夫家的大黑是远近闻名、无人不晓的粗鲁猫。他的体格跟车夫似的异常健壮，脑袋里却空空如也。不但没有人愿意跟他来往，还集体孤立他。我一听到大黑的名字就想开溜了，不过忽然想羞辱他一番，就先试探一下他到底有多愚蠢。接着有了下面的对话：车夫跟教师哪个地位更高呢？当然是车夫地位高了。看看你那个主人，简直瘦的就剩骨头了。你就是因为生活在车夫家，所以这么强壮吧？看来在车夫家油水很足嘛。告诉你，我去哪里都能给自己找到吃的。你也别在这个茶园子里瞎逛了，跟我走，保证不到一个月，你也能胖得跟我似的。这事儿先不急。哎，我听说教室的房子比车夫那里宽敞多了。蠢货，房子再大能吃吗？他大为光火，耳朵直直竖起，活像被削尖了的竹子一样，甩下这句话就走了。这就是我跟日后的知己大黑第一次相见的场景。从此之后，我跟大黑经常碰面，每次他都对车夫大肆吹捧。我听说的那些关于人类的不道德事件，都是从他那里听来的。